1: Euh, Renaud, j'espère que tu vas bien, je suis en route là pour le bol à la gaieté lyrique, je suis là je pense euh, aller dans 10 minutes. Franchement, je suis trop, trop content qu'on fasse l'épisode 2 là sur la scène parisienne, ça va être charmé. Puis pour me chauffer là, j'écoute le dernier EP de Kiddy Smile, Paris Burning, volume 1. Euh, T'es déjà sur place
0: toi
2: Ouais Christophe, bah ouais ouais je suis déjà sur place Et mec tu vas voir c'est la folie totale C'est la folie Les gens ils sont trop chauds ici Là en ce moment il y a Matthews qui est sur le podium avec une robe mais gigantesque C'est magnifique Ah ouais et juste avant j'ai croisé euh, Les Iflow le producteur les Et il m'a parlé de ses Vogue Beats Je vais te faire écouter l'interview c'est Chamé Et j'ai croisé aussi euh, Vini Revlon le danseur Vini Revlon Et il est chaud pour nous parler un peu plus tard dans l'après-midi Et je pense que lui il va tout nous raconter tu vois l'histoire de cette scène euh, à Paris, euh, il va nous parler de vraiment des houses, de ce qui se passe à l'intérieur des house et il va nous parler évidemment de la danse et je pense que ça va être trop bien donc dépêche toi, euh, moi je prends deux cocktails, je t'attends en bas et on va trop kiffer mon gars, à tout de suite,
3: épisode 15, le the time
0: Voice nuts from Paris
3: Hello Renaud
1: Hello Christophe <rire> tu vas bien
2: <rire> Ça va et toi bah écoute, c'est trop chaud là-haut, les gens sont trop trop chauds, tu vas trop kiffer, j'ai trop hâte que tu vois ça, enfin quoi <rire> Ah putain mais moi aussi j'ai tellement
1: hâte, puis en plus, franchement le projet de Kiddy là que j'écoutais dans le métro, mais il tue, il tue, c'est charmé Ouais, il t'a
2: mis dans l'ambiance ça. Ah mon bah arrive. direct il m'a chauffé Et tu sais que c'est la figure de proue du, du ballroom en fait, c'est le mec à connaître, d'ailleurs même euh, Macron en 2018, il l'a invité à la fête de la musique, la même année on l'a vu dans le film de Gaspard Noé, comment ça s'appelle, euh, Climax, voilà c'est vraiment la figure figure du ballroom donc euh, je pense même qu'il sera là tu vois et bon t'es chaud on monte pas trop bien on y va vas-y let's go je te suis allez let's go
1: wow ah ouais ok ah ouais c'est ouf hein t'as vu tout le monde qu'il y a là non, première impression ah bah première impression, c'est hyper impressionnant j'ai envie de dire, enfin, c'est ouf, c'est ouf, il y a trop de monde, il y a une ambiance de
2: dingue, il, il se passe quoi là en fait, il se passe quoi, vas-y raconte-moi. Vas-y, je, je vais te dire un peu ce qui se passe, bon déjà devant nous, tu vois, t'as le podium, c'est là que tout va se passer, c'est là que tu vois, il y a des vogueurs qui sont en train de voguer, à droite, au bout du podium, bah t'as la table des juges, de, des, des jurés, juste à côté, je sais pas si tu entends celui qu'on entend, c'est le MC qui parle au, au, au micro, juste à côté de lui, t'as le DJ, et tout autour du podium, bah t'as le public et t'as surtout beaucoup de gens en fait des house tu vois qui sont venus soutenir euh, les vogueurs qui sont sur scène et là j'ai un petit quiz pour toi pour voir si t'as bien suivi le premier épisode tu vois là il y a des vogueurs sur scène ouais à ton avis quel style de voguing ils font ouais, attends 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 j'ai bien écouté le premier épisode
1: je dirais que ça ressemble à du Vogue Femme genre la version moderne du voguing, un
2: truc comme ça c'est exactement ça et pour te dire un peu plus précisément en fait on est dans la catégorie Vogue Femme réservée aux Butch Queen donc là ça va être réservé aux hommes gays. ok donc là t'as le commentateur qui commence le décompte Et là, là, ils sont censés s'arrêter. Là, t'as le commentateur, il annonce les décisions du jury et qui reste parmi les deux vogueurs. Ok, là c'est parti pour une autre battle, tu vas voir. Je sais pas si t'entends, entends il y a les chants du public et en fait, ils chantent, tu vois, les hymnes ou les noms des house. Et ça, tu vas l'avoir pendant tout le rôle. Impressionnant. Ah, attends, il y, y a Vinny Revlon qui vient de m'envoyer un message. Ah, il est dispo pour qu'on se retrouve tout de suite au studio, au premier là. On y va Eh ben vas-y, on va l'enregistrer en studio. Allez, let's go
1: Alors, Christophe, tes premières impressions bah franchement c'est hyper impressionnant mais surtout moi le, le truc qui m'a le plus impressionné je pense c'est les interactions tu vois, entre les vogueurs, le public, le jury, le MC, et ça, ça serait cool que Vini justement il nous parle un peu de ça je
2: trouve. Bah écoute, on va, lui poser la, on va lui poser la question. Moi, je pense que avant qu'on le rencontre, tu vois, on a 2-3 minutes, je vais te briefer, tu vois, parce qu'il faut que je t'explique qui c'est venir Revlon. Alors déjà, lui, il m'a raconté que toute sa vie, il a dansé, tu vois. Il vient d'une famille d'artistes, de danseurs. Donc lui, avant de faire du voguing, il a fait du dancehall, il a fait de l'afro, il a fait du hip-hop même, tu vois. Et en fait, c'est grâce à une émission sur MTV, en 2011 qu'il a découvert le voguing et d'ailleurs cette émission elle a eu un impact énorme je pense sur cette scène j'ai envie de lui poser des questions là dessus Vinny, ce qu'il faut que tu saches c'est que c'est le premier vogueur à avoir obtenu le statut de legend en Europe legend c'est une distinction que tu reçois quand es un vogueur et que tu as gagné plein de trophées et que ta communauté vraiment te respecte et que tu as au moins 10 ou 20 ans d'expérience et lui il l'a eu en 2018 au bout juste de 6 ans d'expérience donc c'est pour dire que le il est bon. Ensuite c'est le fader, le père de la House of Revlon, en France et en Europe. Donc ça, ça va être bien de le questionner sur ce, sur ce sujet et puis tu sais, dans le premier épisode je t'ai parlé de Legendary. Donc c'est une émission de télé par HBO une, une chaîne de télé américaine où en fait c'est une sorte de concours de ballroom et cette année, dans la saison 2 il y avait la House of Revlon française qui était là et bien sûr il y avait Vinny qui était là pour défendre de, les couleurs de sa house donc vraiment c'est quelqu'un de connu mondialement tu vois dans dans le monde du ballroom et enfin la dernière info c'est que vini il est artiste résident à la gaieté lyrique donc tu vois il est chez lui ici, toi c'est un peu le roi de la gaieté lyrique c'est vraiment pas n'importe
1: qui et ben sacré cv j'en attendais pas moins de toi c'est parti
2: Ok Vini, moi je sais que tu m'as déjà dit que en fait toute la scène parisienne, elle avait un peu éclos après la diffusion d'une émission sur MTV sur le Voguing en France, tu vois, vers 2011. Et moi ce que j'aimerais savoir, c'est après cette émission, comment vous êtes tous rencontrés
3: et à quel endroit Comment ça s'est fait en fait les débuts du ballroom à Paris Moi, comme je te dis, j'ai vu ça chez moi, mais euh, entre-temps, il y a un pote à moi qui m'a emmené à la défense. Et à la Défense, je ne sais pas si ça se fait toujours aujourd'hui, mais à l'époque, c'était un endroit où tous les danseurs se réunissaient, mettaient leur son et dansaient chacun de leur coin. Il y avait voilà, il y a des hippopeurs, il y avait des, des, des crumpeurs, etc., etc. Donc du coup, euh, il m'a emmené à cet endroit pour la première fois et je le vois faire des mouvements euh, de voguing. Et donc je me suis dit, ah t'as aussi regardé euh, l'émission Et il m'a dit ouais. Quelques jours après, il m'a emmené à Gare de Lyon et me fait rencontrer d'autres personnes qui, eux aussi, ont regardé l'émission. Mais du coup, cette fois, c'était que les gens de la communauté qui étaient à Gare de Lyon, que de la communauté LGBT, donc du coup, je me suis dit « Ok ». Donc là, c'est notre spot un peu, et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. C'était à la gare, il y avait un endroit qui... Enfin, il y avait un mur qui faisait un peu miroir, et du coup, c'était notre espace, on arrivait, on mettait le son, et on dansait là. Voilà.
2: Ok, donc ça, c'était la, la première rencontre, on peut dire. Mais comment vous vous êtes organisé Comment ça s'est vraiment constitué Et c'était qui les pionniers,
3: pionnières de ce mouvement à Paris Moi et d'autres vogueurs, dont euh, le groupe qui s'appelait Delicious à l'Ancienne, maintenant qui sont un peu repartis un peu partout. Il y a des, des gens de la House of West, des gens de la House of Ebony, des gens de la House of La Durée. Nous, on était le corps, entre guillemets la matière, et euh, la Sandra Ninja et euh, Nicki Mizrahi, Gorgeous Gucci, étaient le savoir. Elles, à l'époque, elle étaient déjà parties aux États-Unis. Donc elles avaient déjà assisté à des balls elles avaient déjà rencontré les vogueurs des États-Unis. Donc euh, elles ont pu voir, elles ont pu poser des questions, elles ont pu participer à des événements. Donc euh, elles avaient euh, un pied ou deux pieds d'avance sur nous. <rire> Et donc du coup, quand elles sont revenues en France euh, et qu'elles ont constaté qu'il y avait des gens qui euh, avaient cette petite dalle, bah, elles se sont dit, bon, bah, pourquoi pas euh, leur apprendre le bon vocabulaire, tout simplement, et voilà. Donc elles ont apporté les connaissances, du moins les termes, elles ont un peu donné la direction et nous on était un peu la matière. Donc du coup, avec ce combo, on a créé euh, justement la scène parisienne, euh, dès 2012 en vérité. Hein. Et il y a eu des événements qui ont commencé à se faire, des petits. Le premier événement qui s'est fait, c'était en boîte. C'était à la BBB de Fouad. Et c'était, si je dis pas de bêtises, c'était euh, au folie Pigalle. En fait, on s'est réorganisé. Enfin, certains ont pris l'initiative de lancer le premier événement. Si on regarde les vidéos aujourd'hui, on se dit, OK, c'était vraiment des débutants. Mais c'est ce qu'il faut pour justement euh, donner ce que. Aujourd'hui, donc euh, ouais ça, ils ont pris l'initiative, euh, ils ont organisé le premier événement. La Sandra a organisé un gros bol aussi euh, à Paris. Il y avait aussi euh, Frédéric Noziciel qui avait invité des Américains pour un projet au McVal, puis euh, a fini par organiser le premier vrai bol à Paris, qui était le Benji Ball au Centre Pompidou qui a donné naissance à vraiment plein d'autres bols par la suite parce que c'était vraiment le premier gros bol qu'on a eu à Paris. D'ailleurs que j'ai gagné au passage. Ok, ok. Et comment ça s'est passé ensuite pour toi Ça a été quoi la deuxième étape J'avais marre de regarder les vidéos. Je me suis dit, j'ai fait le tour des Parisiens. Je me suis dit, ok, I'm gonna fight with the big dogs. Genre, il était temps d'affronter les grandes, en fait. Donc je suis parti aux états unis en 2014. J'ai participé à un bol à Washington DC et j'ai gagné. Donc c'était ma première fois. Du coup, euh, tout de suite, euh, les gens se sont dit, mais who is that? Oh, he's from Paris? Oh, il y a une scène à Paris? Oh, OK. Et donc là, un peu, les projecteurs se sont un peu braqués sur la France, Paris, euh, du moins. Et j'ai fait des allers-retours, j'ai gagné. Voilà, j'ai commencé à faire mon nom. Mon nom, il a, été, il a commencé à grossir un peu aux États-Unis parce que voilà, j'étais euh, le Parisien dans ma catégorie qui venait d'arriver et puis qui avait un peu de l'attitude. <rire> donc euh, voilà un peu comment. Euh, j'ai fait mon nom aux états unis j'ai fait des allers-retours, j'ai participé à des balls, puis après je suis revenu en France, j'ai organisé pas mal d'événements aussi, et je continue d'organiser pas mal d'événements. Les Américains, euh, au départ, ils se sont dit « Ah oh, wow, das cute !» Il y a une scène à Paris par city Punning, ouf, ouf. Mais plus le temps est passé, plus ils se sont dit « Ah oh, mon Dieu !» En fait, la vraie scène, c'est ici. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, euh, bah, pratiquement, euh, dès qu'il y a un gros événement, tous les Américains ils descendent euh, ici, hein, notamment à la Gaieté Y'all saw the show, right? Legendary. Legendary, legendary show, my buddy. No shame. And we have someone from legendary today. Oh, wow. Where is... The international... Cheetah. Gorgeous <laughs> Gucci. Uh -huh.
2: La House of Revlon, à la base, c'est une house américaine. Alors, je sais qu'en France, vous êtes une vingtaine dans cette house. En Europe, il y a à peu près 200 personnes. Mais moi, ce que j'aimerais savoir, c'est comment on fait pour créer un
3: chapitre d'une house américaine en France Comment ça s'est passé pour toi, en fait Ce qui s'est passé pour moi Donc, Frédéric Noziciel, en 2012, il a ramené trois Américains. Dale Revlon, Corey Revlon et the icon Marcus Revlon. Les trois, étaient à Baltimore. Il les a ramenés pour un projet au McVal. Il cherchait un traducteur pour faciliter leur venue, tout ça. Et moi, je parlais bien anglais. Donc, je me suis dit, pourquoi pas Donc, on, on était ensemble pendant une semaine. Et dès le premier jour, ils m'ont dit « Oh, you're gonna be a Revlon. Tu vas être un Revlon et tout. » Et j'aurais dit « Non, non, non. Il y a un bowl à la fin de la semaine. Je vais participer au bowl. Et ensuite, vous allez voir si j'ai le potentiel pour être Revlon. » Mais pendant toute la semaine, on, on voguait. Donc, ils avaient vu un peu mon niveau. Enfin, bref. Donc, du coup... À la fin du bol, Marquis m'a dit uh, « Welcome to the house, you the first red line ». Et uh, donc du coup, uh, j'ai été le premier Européen uh, à être red Du coup, le chapitre parisien a été ouvert. Puis par la suite, ils m'ont donné un peu le, le, le pouvoir d'ouvrir d'autres chapitres. Donc, du coup, ils m'ont donné le, la position en tant que fader, mais je ne suis pas juste un fader parisien, je suis un fader européen. Du coup, j'ai ouvert des chapitres comme l'Espagne, l'Italie. Voilà, en gros, c'est tu sélectionnes des personnes que tu as rencontrées pour qui, eux soient la relève, en vérité, et à leur tour, créer un chapitre aussi important que Paris, par exemple. Alors, dans le premier épisode sur le ballroom, j'ai parlé de ce que c'était
2: une house, brièvement. J'ai notamment parlé de la première house, la House of La Béja, celle qui a été créée par Crystal et Lottie en 72. Mais vu que es là euh, en face de moi, j'aimerais bien que tu me parles un peu plus de ce que c'est une house, de ce que ça représente. Et toi, je sais que tu es fader de la House of Revlon ici. Donc, est-ce que tu peux me parler de ce rôle Parce que j'ai
3: l'impression que c'est vraiment un job à plein temps, quoi. Une house, c'est une famille, une famille de choix. Une house dans la culture ballroom, dans la communauté LGBT, voilà, c'est une seconde famille. Pour certains, c'est une famille qu'ils auraient aimé avoir. Parce que quand on fait partie de la communauté LGBT et en étant une personne de couleur, des fois c'est compliqué. Du coup, euh, d'avoir un repère, euh, des gens avec qui parler, se confier, bah, ça aide. Moi, dans ma house, euh, je suis le father de ma house. Du coup, je suis là pour épauler, écouter, conseiller. Je suis là aussi pour montrer l'exemple du mieux que je peux à mes kids, à mes frères et sœurs. Et voilà, j'ai des conversations avec mes kids qui n'ont pas avec leurs parents biologiques. Par exemple, certains kids leur vo se voient mal parler de sexualité avec leurs euh, leur parents biologiques, surtout qu'ils bah, sont soit gays ou soit lesbiennes. Donc, du coup, c'est compliqué. Et puis avec moi, bah, c'est plus simple. Je les pousse à continuer à aller à l'école. Je suis capricorne, donc je suis très motivé. Euh, je, suis, je suis très ambitieux et donc je, je les pousse à être aussi ambitieux, même plus que moi, dans la vie. Avant tout, c'est ça et d'être en bonne santé, puisque je... je... Prêche un peu la, le. le euh, allez faire vos tests, euh, prenez vos médicaments, euh, si vous avez des médicaments, voilà, genre, euh, c'est bien de connaître son statut. Euh, et si vous avez quelque chose, bah, c'est pas la mer à boire, vous allez toujours vous soigner. Voilà, c'est important de, de parler de ce genre de choses. Donc voilà, c'est des choses qui se passent dans une house, mis à part le fait que j'entraîne aussi mes, mes kits dans leurs catégories respectives pour me ramener des trophées, bien évidemment. Mais euh, ça va au-delà de ça. Euh, c'est sûr que si t'es bien sur le floor, sur la scène, c'est super, mais si t'es bien dans la vraie vie aussi, c'est mieux. J'ai beaucoup d'enfants, <rire> et pas qu'à Paris. Donc ouais, non, c'est un travail à plein temps, et je prends ça très au sérieux, parce que bah, j'ai plein de personnes sous mes ailes, et, euh, et donc euh, ouais, non, c'est à plein temps, en plus de, de ma vie tous les jours. Est-ce que je peux me permettre
1: de poser une petite question ben, Bien sûr, Christophe. Vini, je, voulais, je me demandais, là, j'assistais à, à mon premier bol et j'ai vu que c'était complètement la folie, aussi bien sur le runway que autour, et le public est, est vraiment mais en folie. Moi, je me demandais, quelle est l'influence que ça a sur toi quand tu arrives en tant que vogueur sur la scène Et puis, est-ce que la musique aussi joue un
3: rôle important dans ce que tu vas faire sur scène Totalement. La musique joue un rôle majeur. Mais pas que, hein. il y a aussi le MC, le maître de cérémonie, qui lui accompagne la musique et le performeur. Ça marche à trois, et je dirais même que ça marche à quatre, puisque le floor aussi, s'il ne glisse pas trop, euh, s'il n'est pas trop dur, ça aide aussi. Donc tous ces éléments vont faire que euh, ma performance euh, change du tout au tout. Donc euh, oui, dès que j'entends les crashs du son, dès que j'entends la basse, dès que j'entends la voix du commentateur, je me transforme. <rire> Le public aussi joue une, une grande partie dans la performance du vogueur. Si le public est, est dry, s'il si est, il est, il est là mais il ne pas, il donne pas de love, il l'encourage pas, bah, ça donne pas envie forcément de se dépasser parce que bon ils sont là. Même si tu censé danser pour le jury, le public il est là, il existe. Donc c'est euh, sûr qu'avec un public qui te donne de l'amour et, et du, qui crie et qui clappe pour toi, tu fais des trucs que tu fais pas en pratique, clairement. Alors, très sincèrement, euh, je ne chorégraphie rien. Le voguing, à la base, c'est du freestyle, 100%. Bien sûr, tu vas t'entraîner en répète, dans les salles de danse avec ta house, tu vas affûter euh, tes skills... Mais c'est censé sortir comme ça vient, en fait. T'es pas censé savoir sur quel son tu vas danser. Le seul truc que tu dois savoir, c'est comment tu vas t'habiller. Moi, mon mindset, c'est quand j'arrive, je regarde à quoi ressemble le trophée et je me dis, ok, il va être bien dans ma collection que j'ai chez moi. Et donc, du coup, bah, je vais, je me lance et j'écoute la musique et je vais me laisse aller. On chacun sa manière de voir comment il réagit pendant son battle. Moi, je me dis que I'm the best, je suis le meilleur. Donc c'est son rôle de vouloir me mettre de l'ombre en fait. Moi, je n'ai pas à me mettre de l'ombre à l'autre parce que je suis déjà meilleur et j'ai mon trophée qui m'attend. Donc c'est mon état d'esprit dès que je rentre dans un événement, avant même que ma catégorie commence en fait. Si je sais que je participe, même si je participe pas, je suis... à faire la best. Mais même si je me dis que okay, je participe à ce bol là dès que je mets les pieds dans la salle, j'ai gagné déjà. Donc, euh, mon mindset, c'est... Euh, I can't wait to have this trophy in my house. Voilà. Et ça se voit, en fait, dans comment je marche, ça se voit dans mes expressions de visage. Et euh, des fois, quand je vogue, je parle, donc euh, tu vas m'entendre, en fait. Yes, English or French, you gonna hear me.
2: Vini, tu viens d'évoquer euh, le maître de cérémonie. Euh, toi, je sais que des fois, tu fais maître de cérémonie ou host. Comment on devient, en fait, maître de cérémonie d'un ball Parce que j'ai l'impression que c'est très différent du rôle de vogueur. Comment tu as fait pour devenir
3: maître de cérémonie, toi Comment on devient host Alors, il y a deux choses. Il y a host et il y a commentateur. Et il y a host et commentateur. Moi, je fais les deux. Alors, le host c'est une personne qui va être au micro, qui va parler à, au public, qui va mettre un peu l'ambiance. Voilà, te mettre bien, tu vois. T'accueillir complètement. Ensuite, il y a le commentateur. Le commentateur, c'est celui qui va chaîne pendant les battles, etc. Tu vois, qui va faire des brrr, ka, 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 brrr, pendant les battles, tout ça, tout ça. C'est pas tout le monde qui est les deux. Au passage... Parce que, en effet, c'est un art de savoir chant, c'est un art de créer quelque chose comme ça à la seconde. C'est pas facile, il faut, il faut s'entraîner, j'ai dû m'entraîner. Mais c'est aussi un art de faire en sorte que les gens dans la salle se sentent bien. De les accueillir, de les mettre à l'aise, euh, de faire en sorte qu'ils participent aussi. Donc, ouais, non, c'est super important. Et, et ce que j'ai fait, moi, c'est que bah, j'ai regardé les plus grands, Jack, Miss Very Gorgeous Gucci, j'ai regardé Kevin Jesse Poilige, MC Debra, je les ai regardés, je les ai étudiés depuis mon salon, euh, sur mon téléphone ou sur mon ordi. Et je me suis dit, mais comment ils font, qu'est-ce qu'ils disent Et, et j'aurais posé des questions quand j je suis parti aux États-Unis, hein. j'aurais demandé, hein. j'ai dit, comment, comment, qu'est-ce que c'est Et puis ils m'ont un peu expliqué que voilà c'est un peu une chanson en repeat, tu dois changer de niveau, tu dois essayer de, de faire en sorte que le, le danseur en face de toi euh, puise un peu de, ton, de ta voix, tu dois être en symbiose avec le DJ aussi, donc voilà, c'est tout un art et, et je pense que je le fais pas mal là. Ah Aha Get 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 get! Get Pussy! smell! Pussy! smell! Pussy! Yeah! Yeah! smell! Pussy! Judges, give me your judges, give me your ten 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 one shot, but give out round of applause. Give out round of applause. Give out round of applause.
1: Ouais, Je capte bien la différence entre le host et le commentateur, mais il y a un truc moi qui m'échappe un peu, c'est comment tu choisis les mots que tu vas dire quand il y a un vogueur qui est en train de danser par exemple. Et en
3: fait, est-ce que tu suis ses mouvements ou est-ce que c'est toi qui le guide Il y a plein de scénarios, vu que quand tu as un MC, voilà, tu as des chants à toi qui sont dans ton lexique, tu as des hits. Par exemple, euh, j'ai eu un bol euh, ici, même à la Gaté Lyrique, où j'étais au micro et j'arrêtais pas de dire « Call the doctor, call, call, call the doctor » et puis c'est resté dans la tête de tout le monde. Ça, par exemple, c'est un hit, tu vois. Et c'est un truc que je peux refaire, refaire, refaire. Mais il y a aussi euh, le cas échéant où euh, je connais pas forcément ton nom, mais ton loup qui me parle, je vois que tu as bien en violet, je vais peut-être faire un chant sur comment tu es habillé. Ou un autre cas qui arrive souvent, je vois une embrouille sur les réseaux entre deux personnes <rire> et quand ils vont passer je vais chant ce qui s'est passé sur internet tu vois donc euh, c'est du freestyle encore une fois c'est sur le moment et c'est ce que la personne va m'inspirer c'est comment le beat va m'inspirer aussi et euh, ce que j'ai dans la tête à ce moment-là uh -huh, uh -huh. what you say yes,
1: Ok et quand, quand tu arrives sur la piste toi pour voguer pour danser est-ce que tu sais déjà combien de temps tu vas danser qui
3: décide de la durée d'une performance alors c'est le host qui généralement euh, gère un peu le timing mais tu le sens un peu dans les chants parce que ça commence doucement entre guillemets et puis après il y a un pic et généralement après le pic il va dire one 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 two 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 three 3, 3, three three and all that post for me et là c'est la fin donc euh, au 1 1 1 1 1 tu sais que la fin approche donc tu es obligé de sortir tes dernières armes quoi. Donc euh, non tu sais pas automatiquement euh, combien de temps du moins tu vas danser mais through the, the battle ou de the, des pré-sélections, tu sais euh, à peu près euh, la, voilà, le timing entre guillemets, tu le connais enfin tu l'entends du moins. Yeah, 2001, 2002 2003 and all that goes for me. Pop it up, you can't fuck with that.
2: Ouais, d'accord, mais en tant que host, si tu vois un danseur, tu vois, qui est genre méga chaud, tu vois, tu, tu le sens on fire, est-ce que tu vas pas être tenté de le laisser un peu Ou en fait, par rapport à l'organisation du ball, tu dois vraiment respecter le timing pour pas que ça dure trois ans
3: Ça va dépendre de… Des fois, je me dis, you know what, save it for the battle. En gros, t'as pas besoin de faire plus tout de suite là. Attends les battles, parce que les présélections, tu vas les avoir. Parce que là, on parle de, du moment où ils arrivent pour leur présélection, tu vois, pour get des tens. Donc, il va arriver, il va être super chaud, et dès l'entrée, tu vas voir qu'il est super chaud. Il va arriver, il va faire quelque chose, quelque chose, puis un deep, et puis euh, je vais tout de suite demander au jury Judges, your score, tend to cross the board, of course, stay to the side. Ou, des fois, il va être tellement chaud que tu vas sentir qu'il n'a pas envie de s'arrêter, et tu vas le laisser monter, 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 et puis après, tu vas l'arrêter. Donc, en vérité, ça dépend. Euh, c'est du profiling en fait. <rire> c'est à l'instant T, c'est du direct, euh, c'est pas des trucs que tu peux préparer, c'est pas des trucs que tu peux dire ok bon lui je vais le faire attendre ou lui je vais le faire durer, non c'est du feeling, c'est que du feeling.
2: Ce qui est fou c'est que c'est à la fois hyper codifié et hyper euh, ouais.
3: euh, feeling au moment présent quoi. Ouais. Et même dans, dans le freestyle, il y a de l'organisation. En fait, il y a toujours un encadrement, même si c'est très très free, Tu vois, par exemple là, je vais le laisser, je le laisser danser, mais je vais pas le laisser danser deux minutes. Tu vois, je vais l'arrêter à un moment. Tu vois ce que je veux dire Parce que bon, il y a un ball, comme tu dis qui continue. Il y a d'autres personnes qui veulent passer leur pré-sélection, et et not about peut quand c'est le moment de briller. Des fois, il faut les laisser. C'est important.
1: Tellement intéressant, Vini. Bon, ça y est, on est retour euh, dans le bol. Il hein. se passe quoi, là
2: Alors, attends, laisse-moi voir le tableau. Ah, OK, donc là, on assiste à une battle de Vogue Femme, mais cette fois-ci, c'est les female figures. Alors ça, ça regroupe les femmes trans, les femmes cisgenres et les drag queens. Alors... Là, ok, attends, donc je connais ces deux vogueuses, donc là, la fille avec les bottes vertes, c'est Zania Revlon, et elle fait partie justement de la house de Vinnie. et en face, non, attends, mais c'est Brooklyn, c'est Brooklyn. Alors elle, elle faisait partie de Legendary, elle était dans la saison 2 de Legendary, elle fait partie de la house euh, Juicy Couture, elle est trop forte. Tu vois, c'est celle avec la, la doudoune verte, là. Elle, je la kiffe trop. Waouh mais c'est hyper vénère
1: en fait euh, la danse là, elles font des spins, elles se frôlent, mais vraiment, mais limite euh, à se mettre des coups de pied comme, euh, comme dans la capoeira un peu, sauf qu'elles sont en taille d'aiguille Et puis, waouh wow, mais Brooklyn elle a poussé l'autre là, mais en fait c'est un fight, c'est un fight.
0: Oh
1: ah putain c'est ouf comment le, le public, j'adore quand le public euh, marque comme ça les moments
2: euh, tous ensemble où les meufs dip Ouais, y a, en fait, il y a une vraie euh, communion, je trouve, tu vois, entre le public et les danseurs, quoi. Ils réagissent au même moment.
1: Et puis là, le host, il dit « All that post for me », mais euh, elle continue à voguer, en fait, donc...
2: Euh, <rire> ouais, alors, ça, c'est quand les vogueurs, ils sont vraiment chauds, tu sais, Vinou l'a raconté, euh, des fois, tu peux plus les contrôler, quoi. Ah ouais, donc là, dans la battle, c'est Zania qui reste, en fait. Ah mais attends, j'y pense, faut, en fait, pour euh, que t'en saches plus sur euh, le, le ballroom à Paris, faut que je te fasse écouter l'interview que j'ai faite avec Lazy Flo un peu plus tôt. Si tu veux, on se pose dans le bar et on écoute ça. Vas-y, j'ai mon casque, tu me fais écouter un peu ce qu'il
1: t'a qui raconté, le Lazy Flo.
3: Ladies and gentlemen, this is the Productions. Paris in the building, Paris
2: alors, déjà avant que je te fasse écouter, pareil, faut que je te briefe un peu parce que faut que tu saches qui est les Flow. les Flow, c'est un producteur et un DJ qui est parisien. Et en fait, Lazy Flow, il est connu dans le milieu du ballroom parce qu'il fait plein d'édits, de remix dans lesquels il mélange les codes. Des vogue beats, tu vois, du, du ballroom avec des genres musicaux qui n'ont rien à voir. Et par exemple, tu vois, il va remixer Pookie Nakamura, mais version vogue beats. Et en fait, c'est à peu près le seul producteur français à faire ça. Enfin, moi, j'en connais pas d'autres, tu vois. Et à la base, ce qui est intéressant, c'est qu'il est batteur et il a aussi commencé le DJing par le scratch. En fait, à la base, c'est un mec qui scratchait avant des concerts de rap et qui mixait dans des skate skateparks, tu vois, pour des, des compétitions de skate. Il a évolué ensuite dans la musique électronique. Il faisait partie du label Young Guns avec des gars comme Bambounou, French Fries, Manaré, Ça a bien marché pour lui, tu vois. Et il a découvert le monde du ballroom grâce à kid Smile avec qui il a collaboré il y a 10-12 ans et en fait il est allé super loin bah, dans cette expérience du ballroom maintenant il fait partie d'une house la house of la durée c'est la première house française qui est parrainée par Mathieu celui qui était sur scène quand il était en train d'arriver et donc les e -flow, maintenant ça lui arrive souvent de mixer dans des balls donc voilà je pense que c'est quelqu'un de super intéressant à écouter t'es chaud ah bah vas-y fais-moi écouter qu'est-ce qu'il t'a raconté alors euh, les e -flow Alors. Tu vas voir, déjà, j'ai commencé par lui demander comment, vraiment, en détail, il a découvert le ballroom et quel a été son parcours dans cette scène.
0: Au départ, moi, ce qui me plaisait le plus, c'était bah, déjà ce, la, la bass music, en fait, qui était une musique club. Et souvent allié à la danse, sauf qu'à cette époque, moi je ne comprenais rien à la danse et je ne m'y intéressais pas spécialement. C'était juste euh, les basses, moi, qui me fascinaient et, et les sonorités. C'était plus un, sur un point de vue technique, on va dire. Et en fait, bah, je travaillais déjà avec Kiddy Smile en fait, à cette époque, donc c'était il y a 10-12 ans. Et j'étais un des premiers producteurs en fait, de Kiddy Smile et euh, DJ. J'ai aussi mixé pour lui... Euh sur quelques événements, et du coup, euh, ben, on était resté en contact, parce que euh, je faisais aussi ingénieur du son à côté, donc j'enregistrais aussi des morceaux pour lui, dont certains morceaux qu'il a sortis sur Defictive, euh, sur son premier EP. Parfois, je lui prêtais mon studio pour qu'il fasse des tournages, enfin, euh, il était contacté par des médias comme Trax, euh, Sur Arte, euh, Canal+, etc. Et euh, une fois, il est venu pour que j'enregistre des MC de la Ballroom, du coup, j'ai découvert Matthews euh, ce jour-là, entre autres. Et euh, j'ai été invité ensuite à, à la projection de ce documentaire, parce que c'était pour un, un documentaire qui s'appelait « Paris is Voguing ». Et euh, je suis allé voir ce, ce documentaire. Et j'ai été scotché, en fait, euh, par euh, cette scène à Paris, parce que je connaissais euh, la ballroom aux États-Unis... Je connaissais un peu la musique, mais quand je regardais les vidéos, je comprenais rien, comme tout le monde qui rentre là-dedans et qui voit ça pour la première fois. C'est extrêmement codifié, et euh, j'étais euh, un petit peu perdu, mais du coup, avec ce documentaire, j'ai compris plein de choses. J'ai compris le contexte social, la danse, la musique, etc. Et du coup, j'aurais proposé euh, mon aide... En fait, euh, pour euh, trouver des lieux, parce que j'organisais moi-même des soirées, je mixais déjà dans, dans des lieux, et euh, j'avais l'occasion de faire une release party pour un autre disque qui n'avait rien à voir musicalement, dont la chanteuse était très pote avec Kidismal et je lui dis bah tiens, est-ce que tu ne veux pas euh, faire un bowl au début euh, de la soirée Je mixe pour vous gratos, et c'était au bain-douche. Du coup, ça s'est fait, j'ai rencontré Mathieu, Zévigny, Gisèle aussi, qui m'ont expliqué euh, comment mixer, parce qu'il y a une certaine manière de, de mixer dans les bowls. Et du coup, bah, j'ai fait ce bowl au bain-douche, et apparemment, ça a plu. Et depuis, Vini m'avait appelé pour mixer à son prochain bowl, à son anniversaire. Et depuis, je n'ai pas arrêté de faire des bowls, et en parallèle, j'ai fait des, des productions avec l'aide de Matthews et directement en contact en fait, avec des, des danseurs, pour vraiment décortiquer les rythmiques parce qu'au départ, je ne comprenais. comprenais pas ce que je faisais. Que... Enfin, J'essayais de faire des choses en pensant que c'était adapté, mais en fait, non. Et c'est à force de mixer dans les balls et de parler avec des danseurs que j'ai compris les codes, en fait.
3: On casse
2: Alors, je sais pas si tu te souviens, mais dans le premier épisode de cette mini-série sur le ballroom, le producteur d'Ivoli, Sveré il m'avait parlé du fait que dans un ball, il y a un type de musique pour chaque catégorie. Et du coup, c'est très très codifié. Et donc, j'ai demandé à Flo comment lui, il se prépare pour mixer dans un ball.
0: C'est énormément de travail, euh, parce que des fois, il y a des balls où il peut y avoir une trentaine de catégories. Et du coup, ouais, ça peut me prendre peut-être parfois deux heures pour préparer un bowl au maximum. Et en plus, parfois, je m'amuse, suivant les, les thèmes, à faire des productions exclusives pour des catégories. Par exemple, il y avait un des premiers bowls que Vigny a fait, il y avait une catégorie sur le dessin animé « Kim Possible ». Et j'avais fait une édite en samplant le dessin animé « Kim Possible ». Et euh, moi, ce que j'aime bien faire dans ces cas-là, c'est de pas spoiler et de rien dire, euh, rien, pas mettre d'extrait sur les réseaux sociaux et de lâcher le son euh, euh, lorsque la catégorie est ouverte et de voir toutes ces têtes se retourner. Ça me fait beaucoup rire. Et du coup, surtout bah, que ça leur fasse plaisir et que, et que par la suite, après, je les mets sur Internet et puis ils les réutilisent pour faire des, des chorégraphies dessus. Et... Mais jusqu'en Corée, encore aujourd'hui, par exemple, ce, cette édite-là, c'est une des édites qui a le plus marché et qui a le plus demandé dans les balls. Donc, c'est assez marrant. Donc, le ball, ça peut être un bon endroit pour tester des choses. Oui, mais euh, il faut... Euh, C'est assez risqué, quoi. Parce qu'il faut vraiment pas déstabiliser les danseurs. Il faut... Voilà, faut bien bien connaître les codes. Euh, C'est arrivé que, euh, assez régulièrement, surtout au début, on me dise euh, « je change de, change de track ». Même sur des tracks d'autres artistes que je jouais, mais parce que euh, je saisissais peut-être peut pas l'ambiance ou l'énergie à ce moment-là, ou, euh, ou la danse. Ou, voilà. Et du coup, bah, petit à petit, j'ajuste mes playlists et mes morceaux. Dans sa première réponse, Lizzy Flow, il m'a dit qu'il avait dû
2: apprendre à considérer la danse pour créer des Vogue Beats. Mais du coup, j'ai voulu savoir quel avait été son processus, tu vois, comment il a fait pour euh, se familiariser avec la danse. Est-ce qu'il a appris à danser Est-ce qu'il a dû parler avec des danseurs bah, Il m'a tout raconté. Écoute ça.
0: Moi, j'avais, comme je te disais au début, j'avais un peu du mal à faire euh, les beats de moi-même en sortant de nulle part, sans être danseur. Et... Euh, voilà. Et du coup, euh, bah, très vite, euh, j'ai proposé, et on m'a proposé surtout Matthews, qui avait plein d'idées de morceaux qui voulait tourner en, en edit ballroom, de prendre euh, par exemple, euh, je sais pas, il avait euh, l'idée du morceau euh, On casse, on arrive comme d'hab, <rire> un son euh, afro-trap euh, français, et de le tourner en, en ballroom, donc à rajouter des crashs, des caisses claires, machin, et tout. Et c'est un petit peu lui qui m'a aidé à à confirmer euh, si je faisais les choses bien et du coup d'avoir la validation d'un danseur je, je comprends un peu mieux si je vais dans la bonne direction en fait puis parfois euh, bah, chaque fois que je fais un beat de toute façon je me mets euh, des danseurs euh, en tête ou euh, je peux, peux peut-être que je peux regarder des vidéos mais maintenant j'ai tellement l'habitude que euh, voilà je m'imagine un danseur moi-même j'essayais de danser un petit peu je suis allé à quelques trainings pour mieux comprendre aussi euh, notamment même des choses comme le tempo euh, etc parce que c'est extrêmement physique euh, comme danse c'est un peu euh, comme si tu fais 100 euh, squats euh, à la minute <rire> mais du coup il faut euh, voilà il faut il y a plein de petites choses à, à prendre en compte c'est mieux de connaître la danse ouais.
2: Alors forcément, j'ai voulu lui parler de la série de P Tropical Vogue. C'était une série dans laquelle, entre 2018 et 2020, il mélangeait, comme je disais, les codes du Vogue Beat, mais avec d'autres genres musicaux euh, très différents. Donc j'ai voulu lui demander comment il avait eu l'idée de cette démarche, en fait.
0: Bah déjà, moi, j'adorais euh, tous ces types de sons, euh, enfin de global musique en général, mais que ce soit venant d'Afrique, euh, du Brésil essentiellement. Et en fait, j'ai expérimenté avec Matthews ce genre de mélange au départ. Et puis en comprenant les rythmiques, je me suis rendu compte qu'en fait, rythmiquement, on pouvait danser sur de l'afro ou du latin. Il y avait espèce de rebond que je retrouvais dans la caisse claire des sons de ballroom de New York, par exemple. Donc en fait, j'ai adapté ça en mode ballroom roomer ça marche pas avec tout au début je faisais juste des edits je, faisais, je prenais des sons déjà existants et je calais juste une crash dessus ou euh, des, petits, des sonorités ou une caisse claire et petit à petit euh, j'ai un peu plus travaillé la chose j'ai fait des originaux et en l'occurrence euh, le projet euh, Tropical Vogue c'était l'idée de prendre plein de types de sons qui pouvaient potentiellement se marier avec euh, du ballroom et en faire euh, une espèce de série expérimentale de mélange. Donc euh, as euh, The Half-Rotrap ha, euh, The shabiha, Ha, By The Funk Ha, enfin voilà, il y a toute une, une série, j'en ai fait, euh, je crois j'en ai fait neuf euh, jusqu'ici, sur ces, cette série de Péla. Voilà, c'était euh, purement euh, expérimental et euh, pour me poser un peu un truc, voilà, j'ai... Il fait des mélanges qui, qui vont bien ensemble. Et voilà, ça, te, ça, ça ressemble à ça. Yalla.
2: Moi, il y a un truc qui m'intéresse, tu vois, avec les créations de Les c'est de savoir quelle est la réaction des vogueurs ici, parce que je me dis que quand euh, ils utilisent de l'afrotrap, du coupé-décalé ivoirien, du châta martiniqué martiniquais ou même du chahabi algérien, ça doit quand même faire écho à des références culturelles que euh, les vogueurs parisiens ont et que les vogueurs américains n'ont pas forcément. Donc j'ai voulu qu'ils me parlent de ça, tu vois.
0: C'est exactement ça, parce que en comparaison avec les états unis qui ont une culture, je parle de la ballroom, qui ont une culture plus disco, house, peut-être plus liée avec la musique latine, que la France en fait, où il y a plein de diasporas qui viennent d'Afrique, des Antilles par exemple et du coup, ça a tout de suite résonné chez eux, parce qu'en fait, il y en a plein plein de danseurs ici qui n'ont pas du tout la culture disco ou house, par exemple, dans la ballroom. C'est limite, ils écoutent plus du hip-hop, du dancehall ou de l'afro, en fait, ce qui n'a rien à voir avec l'histoire de la culture américaine, en fait. Donc du coup, ça a tout de suite fait écho quand j'ai fait ça. Bah, the trap A, par exemple, c'est un son qu'on me demande tout le temps pour des LSS. Maintenant, ce qui est vraiment un, un honneur euh, pour un DJ producteur. Parce que c'est euh, voilà, un son qui est là pour hype euh, tout le monde, Et notamment voilà, les legends, les, les stars, etc., de la ballroom. Et euh, un des sons voilà, où j'ai vu plus de chorégraphie, il y a même des, des chanteurs... de. Euh, qui m'ont demandé de chanter dessus, comme Anabi, qui ont fait des clips, etc. Donc c'est très, très, très gratifiant, je suis très content de voir, Et puis on se, rend, on se rend directement utile en, en voyant ça, donc c'est magnifique.
2: Alors ah bah Christophe, je lui ai parlé de ton très bon podcast Le Sens de la Fête ah bah C'est sympa ça, merci à toi, merci pour la promo <rire> Et j'ai dit, euh, je lui ai dit que tu avais rencontré Vincent et Fanny qui organisent Les soirées La Créole à Paris Et c'est des soirées, tu le sais très bien Où on peut voir des vogueurs sur scène Et où il y a un vrai mélange de musique club Afro, euh, caribéenne Et les Flow, il est DJ Résident de ces soirées Du coup j'ai voulu savoir quel était le lien entre la scène Ballroom et la scène de La Créole à Paris
0: <musique> Déjà Vincent, euh, donc qui est un euh, des personnes à la tête de la créole, un des fondateurs avec Fanny euh, Viguier, donc, Vincent Frédéric Colombo, fait partie euh, de la scène Ballroom. Il est un petit peu moins investi ces derniers temps parce qu'il est, est très pris. Mais il participait, il faisait des runways, euh, il faisait la catégorie runway, par exemple, où il faisait lui-même ses habits euh, et il défilait. Euh, il me semble que lui faisait la catégorie All American Runway, qui est un petit peu plus euh, masculine dans la façon de marcher. Et euh, où il a gagné, d'ailleurs, un des derniers balls que j'avais mixé pour Kiddy Smile, euh, il avait gagné, il me semble cette catégorie-là et du coup voilà donc il était déjà dans la ballroom il connaissait plein de danseurs et il les a très naturellement conviés à la créole et je pense que naturellement il m'a invité à mixer ensuite à la créole parce que je représentais un peu musicalement ce genre de mélange un peu hybride dans lequel ils se retrouvent tous en fait entre ces diasporas afro et et euh, la ballroom et, et aussi la pâte musique électronique parce que voilà, j'ai aussi beaucoup euh, été dans, dans, dans cette branche là
1: merci de m'avoir emmené là, Renault. C'était chamé ce bol. C'était hyper impressionnant. C'était hyper beau. C'était passionnant. Vini Revlon et les Iflots sont passionnants. T'oublies pas que dans une semaine, tu me parles de la scène Ballroom au Brésil. Hein. Faut qu'on fasse le
2: troisième épisode de cette série. Bah, bien sûr, hein, t'inquiète, j'ai pas oublié. Et en plus, tu le sais, je suis en contact avec des productrices, des danseuses, des DJ et qui sont soit à Sao Paulo, soit à Rio, soit à Salvador de Bahia, et elles, elles vont tout nous raconter. Bon allez, je file. C'était vraiment trop Trop bien, on se capte rapidement. Bises Allez, bisous Faya, Faya,
3: Faya, Faya Faya, une émission de la Radio par Renaud Brisa. À la Réal, c'est Malo Williams. À la prod, Christophe Payet.